0: А я, мне Галя, подъезда, сказал, что бакалавриат это вообще как среднее образование сейчас. Магистратура это научная деятельность, диссертация там пишет. Ну что это бакалавриат? Это вообще не серьезно. И такие возмущения, как будто я эту балонскую систему ввел.
1: Всем привет! С вами подкаст «Дальше легче». Меня зовут Аня, и сегодня наш второй выпуск. В гостях у меня Даня. Привет! В данный момент Даня учится на магистратуре. Расскажи нам, на какой специальности?
0: Я учусь на специальности «Профессиональный перевод» в российско-китайской коммуникации в нашем Дальневосточном федеральном университете. Ну, соответственно, учу китайский язык. Продолжаю учить китайский язык.
1: И еще у нас была такая интересная история. Мы в девятнадцатом году в э, здании были отдельно соответственно были на стажировке в Китае. И так получилось, что мы пересеклись в Харбине в баре спустя три <соцентрология> года после океана. Да. Вот было очень так <соцентрология> Не неожиданно. А сегодня мы говорим о поступлении в магистратуру сразу после бакалавриата или через несколько лет, о преимуществах и недостатках такого выбора. Давай поговорим о преимуществах, недостатках, и потом обсудим какие-то спорные моменты, может быть, страхи, какие-то сомнения. Я думаю, мы опустим э, все, что касается каких-то углубленных э, знаний по своей специальности, ну, потому да, что да, это все-таки зависит от э, университета. От
0: выбора каждого человека это побольше зависит.
1: Тем более. Первый мой тезис это хороший билет научную деятельность. Как ты думаешь? Потому что, насколько я знаю, все научники должны иметь степень магистра, чтобы э, потом там пойти в аспирантуру, естественно, и потом преподавать.
0: Ну да, вообще, если мы собираемся строить какую-то научную карьеру, магистратура — это такой один из этапов. В принципе, как и бакалавриат, и как окончание 11 класса школы. Но если говорить о магистратуре как о хорошем варианте так сказать, развитие своей научной деятельности, то здесь все зависит исключительно от вуза и от кафедры, на которой ты учишься, потому что ну, я сам имею какой-то опыт да, обучения в разных университетах и общаюсь с людьми с разных университетов, и я прекрасно вижу, что уровень научной деятельности на многих кафедрах, во многих вузах, ну, он не отвечает тем требованиям, тем критериям, точнее, которые мы понимаем под именно формулировкой ⁇ научная деятельность а ⁇ Научная деятельность ⁇ это же по сути что? У нас написание научных статей, исследования интересующих тебя тем. Я считаю, что науки без интереса конкретно каждого человека, то есть моего личного интереса mm -hmm. к изучаемой теме, ее не существует как таковой, mm -hmm. потому что все какие-то серьезные открытия были сделаны в большей части энтузиастами, нежели mm. людьми, которые просто что-то делали ради того, чтобы ну, просто что-то нужно делать. А большинство магистрских программ, особенно это проблема провинциальных вузов, где открылись какие-то непонятные гуманитарные программы и даже многие технические программы, основная проблема в том, что кафедра не заинтересована в том, чтобы реально работать с какими-то научными исследованиями. Конечно, они там на приемной комиссии будут рассказывать очень красивые истории, это да, какая у них классная база там приходите к нам, платите деньги или поступайте бесплатно, но на самом деле не отвечает критериям. Даже если ведется какая-то научная деятельность, во многих вузах есть такая проблема, что твои научные руководители а, направляют твою на научную деятельность в то русло, которое интересно им. Ну, ты у -у -у. знаешь, да, что они для того, чтобы у них там росла зарплата, типа росла ученая степень, должно быть какое-то определенное количество публикаций да. э, в системе ВАК. Да. и они, соответственно, с магистрами пишут эти публикации по темам научных руководителей публикуется получают сами какие-то плюшки а студент ну ему сказали надо написать ну он писал да там руководителю uh -huh. помог а по сути получается так что интереса студента в данной теме да нету не учитывается руководитель говорит вот давай вот так напишем давай все сделаем все это популярная проблема но конечно магистратура дает очень хороший буст если выбрать Хороший вуз, если mm -hmm. посидеть, пообщаться, мониторить этот вопрос как-то в интернете, пообщаться с людьми. Да, это мы сейчас не, не в 90-е годы живем. Мы сейчас можем это все сделать mm -hmm. очень просто в всяких пабликах там ВК, где люди обсуждают вузы, можно выбрать. Таким же но...
1: магистрантом просто да, пообщаться, да, который уже учатся. которые
0: там учатся, да. Написать пятерым людям. Я думаю, из пятерых людей можно сделать какую-то выборку, да, определенное какое-то мнение у тебя сложится определенное. Если выбрать грамотную магистратуру, то действительно это очень хороший трамплин в научную деятельность. И если грамотно подойти вообще ко всему этому процессу с умом, можно магистратуру превратить в прям в такой интересующий тебя процесс, которым ты сам будешь заинтересован, который будет тебе интересен и будет приносить определенную пользу
1: здесь как бы все-таки больше от тебя
0: зависит да потому что это прежде всего твой выбор и это прежде всего твои поиски твое решение как говорится все зависит от нас самих да
1: да следующий момент а срочка от армии
0: да это очень актуально я знаю многие ребята выпускают бакалавриата им вот то что я говорил до этого да им абсолютно не важно им вот лишь бы получить отсрочку от армии они даже специально выбирают то направление, ту кафедру, где будет легче учиться, где можно mm -hmm. будет это просто адекватно работать, чтобы у них была какая-то отсрочка от армии. Потому что, конечно, сейчас не, сейчас все, не все готовы. Как да, да. Мы любим Родину свою и хотим приносить ей пользу, но все-таки многие люди хотят приносить ей пользу в той области, в которой они что-то умеют и смыслят. Mm -hmm. вот. Поэтому, конечно, этот вопрос, он довольно важен. Но, знаешь, на самом деле, если мы посмотрим статистику поступлений в магистратуру среди парней и девушек, я думаю, что общая картина сложится такая, что, ну, общее отношение, да, парней и девушек будет примерно такое же, как и на бакалавриате. То есть я не думаю, что это является какой-то прям причиной поступления в магистратуру, но это очень-очень хороший и весомый бонус.
1: Слушай, а есть немножко это дело, вот, отсрочки этой? Я когда поступила на бакалавриат, у меня в группе было два мальчика. Остальные девочки. Есть сейчас вот такая проблема в магистратуре? Да,
0: у меня сейчас в группе два мальчика и пятнадцать девочек, я тебе так скажу. Ну, Какие... два мальчика русских у нас группа с китайцами совместно. Угу. Вот, но если мы считаем... Ну, и то, и китайцев два мальчика, и две девочки. Ну, вот четыре мальчика, пятнадцать э, девочек. Девочки.
1: Ну, то есть, да. проблема эта существовала, существовала? Да, ну,
0: у нас, видишь, у нас направление гуманитарное. Хотя на технических направлениях отношения парней к девушкам тоже примерно... Да, примерно равно. Конечно, там парней чуть побольше,
1: uh -huh.
0: но, тем не менее, uh -huh. не подавляющее большинство.
1: Так, идем дальше. Поговорим про работу за границей. Потому что я полагаю, что для работы за границей необходима магистратура. То есть, устроиться там на хорошую работу с российским дипломом бакалавра... Это что-то нереальное.
0: Примерно такое же нереальное, как устроиться да, с российским дипломом магистра. Ну, то есть, если мы не говорим о каких-то странах, о, ну, скажем так, дружественным нам, да, дружественных, то есть сейчас такое модное слово у нас появилось, да, дружественные ага. страны. В Китае, да, действительно, наша степень магистра, она котируется, и действительно в Китае ты в теории можешь стать на должность какого-то специалиста даже, ну, наверное, ты знаешь, да, сложности устройства русских ага. людей в Китае, вообще иностранцев в Китае. Да. Но э, здесь есть такой интересный момент, мы же изначально вообще перешли на баллонскую систему mm -hmm. для того, чтобы у нас с Европой, с Америкой была схожая система образования, чтобы наши люди могли поучиться там, потом поучиться здесь, потом там устроиться устроиться на работу и при, э, ну, при подборе критериев да, к определенному сотруднику все было довольно стандартизировано. В итоге э, реальный шанс у нас есть поучиться по большей части у людей на данный момент только в Китае. Yeah. А в чем э, самый каламбурсий ситуация, что в Китае не придерживается баллонской система, да? Ну, то есть, мы знаем, что там есть бакалавриат-магистратура, но они, это, ну, когда мы там у поступали, в то время мы как бы действительно это воспринимали как бакалавриат и магистратуру сегодняшнюю, как нашу, да? Да, да? На самом деле нет. То есть, если помнишь, наверное, у них нет аспирантуры.
1: Да, да.
0: То есть, у них ты после магистратуры поступаешь сразу в докторантуру, учишься на доктора. То есть, по сути, наша магистратура это у них аналог Получается наша аспирантуры, да, лучше. да, то, то есть их магистратура, намного. да, угу. она считается выше, чем наша магистратура, угу. то есть ты уже как, хотя, если честно, я не знаю, как они соотносят это все, но такая у них интересная система, и даже многие китайцы приезжают к нам учиться сюда в аспирантуру, он аспирант, он не доктор, он кандидат, но угу. он приезжает в Китай и гордо говорит, что я Боши, что я доктор, угу. да. У нас преподаватель, ему 30, ну, с чем-то лет, 32, по-моему, года ему, ага. и он приходит там, типа, я доктор, он говорит, кандидат же. Но он, он
1: закон говорит, закончил аспирантуру.
0: Аспирантуру он закончил, защитил я... кандидатскую. Не, действительно, молодой парень, такой прям молодец, китаец.
1: Ага.
0: Но он говорит, я в Китае, говорит, Бош, и так гордо так это говорит. А там, ну, есть еще потом, если так отвлечёмся, потом есть, да, Бош, это вот уже типа над доктором, да, угу. но... Ну, же, ну вот это да, бошка да, бош, раньше никто на это внимание не обращает, тоже что лейтенант старший лейтенант, какая, лейтенант все равно даже не капитан, и поэтому они как бы на, насчет этого не заморачиваются, просто говорят им очень нравится этот момент.
1: Интересно, я полагаю, что степень магистра иногда может сыграть свою роль при выборе одного из двух потенциальных кандидатов там на руководящую какую-то должность, и скорее всего выберут тебя, если у тебя есть магистратура, mm -hmm. или все-таки опираются там на опыт.
0: Я думаю, на опыт, ну, во-первых, если мы исходим из самого вопроса, да, то есть про руководящую должность, управляющую должность, то есть подразумевается, что человек уже какое-то время в этой компании работает, да, и два, например, перспективных сотрудника, и предполагается, что они оба работают в компании, кого-то надо чуть-чуть повыше поставить. Я не думаю, что, учитывая период да, работы mm -hmm. их в этой компании, руководство будет полагаться на наличие степени магистра. Нет. Скорее всего, это будет действительно опыт и действительно именно твои управленческие навыки. Вообще, многие почему-то думают, что магистр это какой-то, ну, что степень магистра дает тебе какой-то буст в твоей карьере. На самом деле, нет. То есть, если я, опять же, перед этим подкастом анализировал данные, я посмотрел, что разница между трудоустройством магистров и бакалавров нет никакой. Потому что мы должны учитывать, что мы, ну, в основном, большинство людей, куда идут работать? В частный бизнес, да? Ну, mm -hmm. будет то там среднее предпринимательство, малое предпринимательство, крупные какие-то проекты, да, компании. Везде есть HR-отделы, да, которые занимаются подбором персоналов. И, как правило, эти HR-отделы занимаются тем, что хотят сэкономить денег своему предприятию за счет того, чтобы набрать сотрудников подешевле, но более квалифицированных mm -hmm. в данной специальности. И степень магистра не говорит о твоей квалификации на конкретной работе, поэтому... Нет, магистратура никак не влияет на твое, ну практически никак не влияет на твое трудоустройство и практически никак не влияет на твое дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. То есть на твое трудоустройство влияют твои навыки, потому что в любом случае ты будешь уже беседовать с специалистами соответствующих отделов. А на твое продвижение уже влияет то, как ты себя показываешь? на этой ну, То есть, работе. если
1: пришли там два кандидата на а, одну и ту же должность без опыта работы, один с оконченным бакалавриатом, а другой с бакалавриатом и а, магистратурой. И магистра да, и магистратурой. Кто-то из них будет прилететь вот человек, который с магистратурой?
0: Изначально нет. нет. Ну, то есть, mm -hmm. я думаю, что решение будет приниматься просто, когда люди пообщаются с этими людьми. Ну, конечно, если мы уже берем а, контекст того, что человек после магистратуры более осведомлен в своей специальности, да, и в этой теме, то, то, то наверное, в этом плане да. Но если мы берем просто голый факт, вот то, что это магистр, это бакалавр, да, и вот, не видя людей, выбери кого, ну, это, это невозможно такой mm -hmm. выбор сделать, mm -hmm. потому что не общаясь людьми, нельзя делать ну, конечно. Ага.
1: Дальше. Тоже сейчас спорный такой момент. Это пересидеть сложившиеся условия, ситуацию в мире. То есть поступая на магистратуру.
0: Ну да, это вот к вопросу об отсрочке. Почему нет? Я на самом деле даже сейчас начал задумываться о поступлении в аспирантуру. Ага. Не а там останется. тоже Конечно, ездить. да. И причем потом кандидатов наук не берут в армию по закону а -а -а. Ну, в принципе, ты как бы кандидатскую степень получаешь, когда тебя в принципе не берут в армию, да, 26-27 лет. Да. Но приятный такой момент есть. И, конечно, хотелось бы поработать на родину с научной стороны. И да, живым. И, и живым, Живительно. да, нежели где-то там. Нет, мы, конечно, все понимаем и понимаем важность всех происходящих событий, но я считаю, что есть профессионалы, которые должны этим заниматься. Ты же не доверишь себя постричь человеку, который 10 лет назад держал машинку в руках. В этом смысл. Да, возможно пересидеть сложившуюся обстановку, получить отсрочку, какое-то время потупить. Дальше.
1: Отсрочить взрослую жизнь. То есть, пока ты в статусе студента, не так страшно взрослеть, то есть у тебя нет такого острой необходимости.
0: На самом деле у меня магистратура вызывает еще больше волнения, нежели бы я тут не учился, потому что, ну понимаешь, это все зависит от того, какой ты человек. У меня есть и знакомые, и одногруппники, даже. надеюсь, они не буду слушать этот подкаст, которые, по сути, вот это для них действительно причина просто вот продолжить обучение, как вот он учился на бакалавриате, жить в общежитии, и все, чем заниматься, это просто огольной учебой. Ну нет, если ты парень, ну или девушка, да, которая хочет как-то в этой жизни развиваться, двигаться, у тебя сама мысль о том, что тебе 23 года, а ты нигде не работаешь, не имеешь никакого достатка, да, там минимального хотя бы, да, никак не реализуешь свои знания, как говорил Сергей Галицкий, да. Если вы все такие умные, почему тогда такие бедные? Она угнетает, и вот, знаешь, ну, у меня сейчас э, проблема в том, что звонят компании, периодически предлагают работу, да, определённо приятные такие вакансии, а я не могу на них выйти, потому что, ну, там, они требуют полный день всегда, mm -hmm. mm -hmm. хоть магистратура, mm -hmm. да, она не такая напряженная в отличие от бакалавриата, но все равно Поэтому приходится как-то крутиться Где-то искать какие-то варианты работы В принципе, я работаю, да, сейчас И вот, ну, если мы возвращаемся к вопросу Действительно, это загоняет тебя в какие-то более такие глубокие мысли По поводу того, что ты смотришь на своих друзей Кто-то у тебя уже выпустился, устроился в хорошую компанию Работает, все классно, стабильно начинают какие-то деньги откладывать, кто-то уже двигается там по карьерной лестнице, кто-то чем-то уже занимается интересно, у всех все растет, развивается, все классно, а ты типа студент, вот, шестой год подряд студент, и ничего, вот, что ты ходил на пары пять лет назад, что ты сейчас хочешь на пары пять лет назад, да, мысль, эти мысли, конечно, загоняют тебя, но я думаю, что если ты адекватный человек, ты как-то с ними справишься, не просто переборешь их, а что-то сделаешь для того, чтобы у тебя их не было,
1: ну, это вот нас подводит к следующему пункту про привычный образ жизни, то есть университет, там кампус, да, где все привычно, все понятно, все под боком, не надо как-то выходить из своей зоны комфорта. Поступил дальше и учишься следующие два года.
0: Ну, это опять же это при условии, если, во-первых, тебя твой университет устроил на бакалавриате, да, да как мы если мы берем ту, ту же статистику, большинство студентов не устраивают свои университеты у них магистратуру mm -hmm. все хотят куда-то куда-то подальше повыше да да что-то поинтереснее найти касаемо привычного образа жизни это конечно привычный образ жизни но тоже все зависит от человека я бы не хотел жить таким привычным образом жизни потому что для студенчества есть определенное время которая вот в жизни тебе положена, да, период студенчества, там, вот эти 4 там, или 5 лет, когда ты учишься, живешь mm -hmm. в общаге, беззаботность, там, двигаешься, учишься чему-то, пытаешься подрабатывать, когда тебе уже лет побольше, Тебе хочется чего-то посерьезней, и это может быть образ жизни привычный, но не совсем комфортный, да, потому что когда тебе 23 года, ты вспомнишь, что твои родители уже второго ребенка рожали, да, да, да. а ты типа ходишь на пары, но ну, это, конечно, не прикольно. Mm -hmm. Вот, поэтому это к тому, что привычный образ жизни это не, не мотивация поступления в магистратуру.
1: Уходить mm -hmm. вот в это постоянное студенчество вообще да, да, не да, тот нет. Вариант. То
0: есть магистратуру надо поступать осознанно. И вот эти вопросы, конечно, как-то решать, что-то насчет этого придумывать, чтобы ты не был на уровне бакалавров. Mm -hmm. Ну просто не ходил вместе, что, что ты, тебе 23 года, что бакалавры. Что, бакалавр что 18. пацан до да, 17 лет пришел, и вы одинаково ходите. Ну, как я не представляю, как это возможно. Mm -hmm. Тебе пора семью заводить детей, mm -hmm. какое-то гнездышко семейное, там, девочку, жену, а, а он вот только со школы выпустился. <laughs> и вы одинаково ходите. Как у меня был сосед есть, ну, товарищ мой, ему было 29 лет, ему сейчас, у вернее, 29 лет, он вместе со мной жил в комнате, он 10 лет учился в бакалавриате, там, то отчислялся, то поступал, я, когда поступал в магистратуру, он жил со мной в комнате, у меня mm -hmm. комендант общежития, когда выселял, спрашивает, а что там, ну, вот, что что придумал, я говорю, да, в магистратуру, типа, поступай, она так выдохнула и сказала, ему, говорит, уже детей пора в первый класс вести, да ага. а он в магистратуру все Мучший. поступает. Да. Ну... Это он
1: поступал Подожди, он закончил что?
0: Потоку, Бак... бакалавриат, да, ага. там что-то по, по информатике. И поступил в магистратуру, к нам, до УФУ сюда. Вот. Но при этом он работает. Он типа на постоянной работе где-то mm -hmm. в Тинькофф-банке, по mm -hmm. IT-сфере. То есть ну, он именно он просто продолжает обучение. Mm -hmm. То есть это не про привычный образ жизни. Да. Я просто такой случай интересный вспомнил.
1: Mm -hmm. а дальше. Поступление на бюджет гарантирует какую-то стипендию? Ну, то есть, если там учишься на «Отлично», это повышенная стипендия. Uh -huh. Что ты думаешь по этому поводу? Это приятно. Просто приятно болеть, это приятно
0: это и не более, да, потому что, опять же, если э, брать стипендию при учебе в магистратуре за какой-то какой плюс, за какое-то преимущество поступления в маги магистратуру, когда мы взвешиваем за или против, нужно ли мне это или нет, ну, класть на чашу весов, конечно, стипендию это не вариант, потому что на другой чаше весов у тебя логично работа постоянно по твоей же специальности с зарплатой, возможностью снимать квартиру, строить какой-то... Гораздо больше. Конечно. Да, гораздо больше, гораздо интереснее и гораздо перспективнее, нежели, ну вот у меня стипендия отличника, дай бог, закрылся в этом в прошлом семестре, 9 тысяч. Конечно, это приятно. Угу. Это, это приятно, но это не какой-то... Не решающий, не, не такой решающий факт.
1: Дальше. Опять же, спорный пункт в зависимости от университета – это место проживания. То есть, если ты там приезжаешь в Москву, uh -huh. учился, бакалавриат закончил здесь, в Владивостоке, переехал в Москву, на магистратуру поступил, у тебя есть два года, чтобы ты живешь пока в общаге, то есть ты привыкаешь к городу. То же самое, если в другую страну поехал, тоже привык там к стране, к менталитету, к культуре. Считаешь ли ты это каким-то тоже преимуществом магистратура
0: Слушай, ну на самом деле, вот как ты сейчас сказала я так подумал, наверное это очень хороший бомб да такой действительно при смене места жительства как-то освоиться потому что магистратура же ну, многим не обязательно заканчивать да где-то нашел uh -huh. какие-то перспективы в другой сфере начал работать и потихоньку да переехал но ну, это вот как вариант это уже знаешь какая-то лайфхак да жизненная uh -huh. такая хитрость да но если опять ставить это на чашу весов как плюс к тому, чтобы туда поступать или не поступать, например, в своем городе, или чтобы продолжать обучение, то, наверное, больше нет, потому что опять же на ту же часу, чашу весов мы ставим работу, да, mm -hmm. зарплаты и возможности съема жилья. А тут общежитие и нет работы. Mm -hmm. Условия совершенно разные. Но в каких-то, наверное, частных случаях, да, ну, это классный как да, Ты
1: сказал классный лайфхак, если там в другую страну приезжаешь,
0: да, ну, другой кажется. город, даже в Москву, в Москве дорогое mm -hmm. жилье сложно освоиться, изучить районы, пока поймешь, чем хочешь заниматься, где будешь жить место или, работы, там, в Питере, может быть, да, да место работы, пока найдешь, пока там вакансии какие-то попробуешь, конечно, да, mm -hmm. наверное, да.
1: Теперь поговорим про недостатки. Зачастую расписание не совпадает с твоим графиком работы. То есть, как ты сказал, ты не можешь устроиться на, ну, на полный
0: день. Да, это, это боль на самом деле, но если говорить уже прямо, да, большинство магистров, наверное, почти все, работают. Причем многие работают даже ну, если на полный день, там, да, с 8 до 5, то почти на полный день. И причем работают не на ну, подработках, да, типа офики там, или, типа того офики, бармены, а ну, на работах по специальности, по которым они могут дальше двигаться по карьерной лестнице. У нас в личном группе три девочки, преподавателя действующие до китайского языка, одна девушка в школе, третья университет, ой, вторая университет, и третья там онлайн-пара ведет. И большинство людей тоже заняты какой-то деятельностью. Здесь просто что нужно понять. Нагрузка в магистратуре, во-первых, меньше, чем uh -huh. на бакалавриате, во-вторых, зависит от направления, если это гуманитарное направление и у вас нет каких-то жестких требований и критериев, просто занимаетесь какой-то деятельностью, научно что-то изучаете, многие преподаватели прекрасно идут на встречу. Если ты, если они видят, что ты ответственный человек, если ты можешь подойти к ним, объяснить ситуацию, поговорить, что вот здесь у меня там работа, я здесь не, не смогу ходить, может быть, я вам там что-то доздам, что-то скину, перекину, изучу. Мне
1: кажется, они уже сами понимают, да, что да, да, конечно, ну конечно,
0: люди, люди 24 да, года, 23 учатся в магистратуре, у нас вам... А, ну, я не знаю, я не могу назвать ее женщиной, потому что она хорошо выглядит, и э, даме, по-моему, девушке, ладно, поговорим девушкам, пусть, пусть будет ей приятно. А, лет, наверное, 37 в магистратуре у нее ребенок, да, да, у нее ребенок, она преподаватель в школе по ГУЭС, а -а -а. преподает китайский язык и поняла, что она застопорилась на каком-то уровне за долгие годы преподавания и поступила к нам. А у нее, извини меня, часов, ну, как у действующего преподавателя, собственно. А -а -а. Ну, конечно, она договаривается, я работаю, да, тоже, конечно, тоже постоянно приходилось договариваться, и, ну, как уже говорил, семестр на отлично закрыл, потому что, ну, просто надо, соответственно, все подойти, чтобы преподаватели не подумали о а тебе ничего плохого, как-то договориться, как-то обсудить все эти моменты. Единственное, что заранее ты, к сожалению, это никак не запланируешь, то есть все эти вопросы решаются конкретно на, ну, во время, во время семестра, Потому что расписание ты свое не знаешь, uh -huh. нагрузку по каждому преподавателю ты не знаешь, характер каждого преподавателя ты не знаешь, как он там отнесется к этой ситуации. Но зачастую эти все вопросы решаемы. Uh -huh. Просто нужно что-то придумать, что-то сделать, и чуть-чуть подумать головой совсем чуть-чуть. И я думаю, что все получится. У тебя есть с постоянной работой и с работой на перспективу. Ну, я, я думаю, даже на самом деле где-то подразумевается, что магистры должны работать, потому что, я смотрел недавно в плане, у нас большинство дисциплин факультативные. Конечно, мы на них ходим, никто нам не говорит, что они факультативные, но они указаны как факультативные. И нам сами преподаватели же, в том числе скидывают вакансии. Хотите, идите, устраивайтесь. Да, да. восточке, да. Вот кому интересно, ну, там, менеджер в там, или где-то перевод, mm -hmm. или где-то еще что-то. Ну, то есть подразумевает, что магистры работают, и преподаватели идут на встречу.
1: Ты второй год? Да, второй год, второй год. Угу. Считаешь ли ты, что это трата времени?
0: Смотря для кого Конечно, если Ты поступил непонятно куда Непонятно с какой целью Как многие ребята это делают Ну, ну, же, ну надо Им, Они пришли домой Сказал, папа, я бакалавр Кто бакалавр? То я специалист там, Я ученый-агроном да? А ты кто? Бакалавр То Это не считается, это не серьезно вот иди в магистратуру поступай, а он не понимает, зачем магистратура, что отец не знает, что такое магистратура, он думает, что он там... специалитет
1: закончил. Да,
0: он думает, что в магистратуре там вот э, учат дисциплинам каким-то и так далее, а по сути, ну, ему начинаешь объяснять, что магистратура это научная деятельность, диссертации там пишут все, ну, тяжело объяснить это бесполезно, вот ему сказали родители иди, ну, он все ему говорил? он пошел, да или он, я не знаю, вот по тем же выше указанным причинам, что там продолжить обучение, просто так, я не знаю, ну для чего-то. Непонятно для чего, ну, нужно зачем-то, зачем, непонятно. То, конечно, наверное, это будет для человека очень серьезная трата времени. Говорят, что год армии – это трата времени. А это будет еще хуже трата времени, потому что ты потеряешь два года, mm -hmm. два года твоего а, тонуса жизненного, когда ты можешь а, развиваться, когда ты можешь давать себе какой-то старт в карьере, ты будешь Это заниматься...
1: максимально эффективен.
0: Да, да, да. А так ты будешь заниматься непонятно чем. Может быть по специальности, может быть нет. Скорее всего на тебя преподаватели, если ты учишься где-нибудь, я не знаю, в Томске или в Магадане, или где-нибудь в Норильске, в Архангельске, в Хабаровске, то, скорее всего, преподаватель магистратуры на тебя забьют. Mm -hmm. Им просто не будет интересно, так будет что-то приходить, лекции, читать какие-то прям с листа. И на этом все закончится. Я проходил через это на бакалавриате, да. Мне не удовлетворило мое образование на бакалавриате, как уже многие поняли. Uh -huh. Поэтому я как раз перешел в другой вуз, где меня все удовлетворяет. Но все же, наверное, да, это действительно будет трата времени.
1: А, существует такое мнение, что платно учиться в магистратуре не стоит.
0: Наоборот, я бы даже сказал как вот со мной ситуация получилась, и со многими очень ребятами, я знаю, получается такая ситуация, когда они поступают в ВУЗ, тебе 17 лет, ты не знаешь, что из себя этот ВУЗ представляет, ты вообще ну, не понимаешь, как работает система высшего образования, потому что ты никогда там не крутился. Тоже ты пообщался с кем-то, с корешами, а кореша твои сами там первый-второй курс тоже еще не до конца поняли, что происходит. Ты поступаешь просто, как-то тебя заманили, как-то тебе сказали что-то, ты поступил, потом ты понимаешь на курсе третьем четвертом, что образование тебя не устраивает, вроде бы специальность тебе нравится, дисциплина нравится, да, а качество образования тебя не устраивает и магистратура это именно возможность, так сказать, свое образование, свои потраченные годы реабилитировать. Вот у меня есть товарищ, да мой, он отучился у нас в Тогу в Хабаровский, на, на год младше меня, но отучился на той же кафедре, на том же направлении в институте. И, конечно, его, как и меня, образование не удовлетворило, и он поступил в СПБГУ, значит, на то же политическое направление. И когда он будет куда-то приходить устраиваться на работу или искать где-то, ну, развиваться в своей деятельности, у него везде будет указано в резюме, что он закончил СПБГУ, а не то. Поэтому, если тебе интересна сфера, которой ты занимаешься, и ты по объективным причинам, например, по причине того, что в твоем ВУЗе тебя не подготовили на, на должный уровень, чтобы ты сдал магистрские и заступительные экзамены, поступить на бюджет, но ты понимаешь, что в этом ВУЗе, я не знаю, в МГУ, да, в московском, ну, реально будет тебе хорошо, реально будет перспективно, перспектива твоего роста, конечно, можно поступать идут на платную знания, основу. Да,
1: дадут знания, да, которые ты не знания, получил на буквально. Да,
0: будет красивая корочка, что очень важно в России, да, mm -hmm. очень важно. Вот выпускник МГУ, да, не Тогу, а МГУ. МГУ. И причем, как правило, магистратура стоит, по-моему, дешевле, если я не ошибаюсь. Или столько же, не да, знаю. скорее вот.
1: всего, столько же. Ну
0: просто здесь есть момент, опять же, что нагрузки меньше, и ты можешь работать. То есть, Конечно. если на бакалавриат ты зависишь от родителей, и многие поступают на бакалавриат э, специально на бюджет жертву специальности, которая им интересны, но куда они не проходят по баллам, поступают на бюджет на менее интересующую специальность, но проходя туда по баллам для того, чтобы не зависеть от родителей, да? ну, чтобы, точнее, не оказывать давление на родителей. Mm -hmm. вот. В магистратуре ты можешь это делать спокойно, не оказывая давление на родителей. У тебя заработал, возможность... отдал. Да, заработал, отдал, то есть в магистратуре параллельно работаешь, денежку копишь, бах, там вложил, плюс, опять же, там же преимущество уже общежития да есть. Yeah какая-то стипендия, ну, если на бюджете на платке нет. Ну, вообще стоит, если мы подытожим ответ, стоит, но только если оно тебе действительно нужно. Если оно тебе не нужно, то, конечно, нет. Это будет лишняя трата денег и лишняя трата времени.
1: Преподаватель относится к тебе как к молодому специалисту? Хотя ты уже взрослый человек, то есть там работаешь, может быть, там семья, не знаю, там, замужем женат, да, и ощущаешь себя как взрослый человек, но к тебе относятся как вот как к студенту. Это правда?
0: Нет, это неправда. Даже я заметил такую тенденцию. У нас, когда была преподавательская практика, ну, соответственно, преподаватели обращаются к бакалаврам, ну, типа студенты. К студентам первых, вторых курсов часто обращаются на «ты». В магистратуре обращаются, принято обращаться только на «вы». И типа с обращением таким типа коллеги.
1: <смех> коллеги, да. да
0: мне прям иногда приятно. Да, выше, коллеги. чем на
1: бакул Ряд, да, конечно. да, да, да.
0: И, и все обращаются, конечно, на «вы» и вот с словом «коллеги». Потому что, то есть первому курсу могут где-то преподаватели такой более живой подойти и сказать «и дети, да? Дети там типа поздоровайтесь, там встаньте». Ну, на магистратуре уже такого, конечно, нет.
1: Поговорим про сомнения. Нужно ли получать степень магистра другой специальности, да, отличной от бакалавра, или какой-то смежной специальности? Или продолжить учиться на той же специальности, что и бакалавриатом? Я закончила лингвистику, дальше, ну, при условии, если бы она была в магистратуре, я пошла в магистратуру тоже на лингвистику либо уже сменить вообще сферу деятельности, то есть закончила лингвистику, пошла там на психологию, если мне это интересно, как ты думаешь.
0: А, вопрос э, очень хороший, и я на самом деле думал об этом еще до этой записи, да. Смысл в чем? Если мы сейчас откроем вакансии на ХХРУ и посмотрим то, куда мы можем актуально сейчас по, например, моей специальности бакалавра устроиться на работу, или по моей специальности магистра, да, устроиться на работу, мы увидим, что. Большинство специальностей тех же бакалаврских или специалистов, которые преподаются в УЗИ, они не всеобъемлющие. То есть они не отвечают всем требованиям вакансий. Приведу пример, конкретно насчет себя, и, э, который распространяется на большинство гуманитариев. Я открываю специальность менеджер вет. Там требуют, первое, знание китайского языка, английского, китайского. Второе, знание таможенных логистических процессов. Что мне делать? Если я отучился на, на китайский язык, там, на, на зарубежку, на восточку, я не могу туда устроиться. Если я отучился на таможне, ну, на, на логистику, если я учился, я тоже не могу туда устроиться. И вот здесь вот такой метод, что мы берем, учимся на лингвистику на, бакалав... на бакалавриате, айдем в магистратуру на логистику mm -hmm. или там на таможное какое-то оформление, на какую-то специальность дает нам очень классные знания, и мы можем сразу идти на эту специальность, уже будучи подготовленным специалистом, молодым, да, нежели там
1: ученику. У меня так сделала моя однокурсница. Она на четвертом курсе пару месяцев поработала в логистической компании, закончила лингвистику и поступила в Москву на логистику.
0: Да, да. классно. Или вот, например, есть программисты. Ну, мы понимаем, да, что большинство перспективных программистов... В курсе, наверное, на четвертом перестают э, заниматься по учебной программе, на которой начались mm -hmm. на бакалавриате, потому что, конечно, информатика по учебникам 2003 года разочаровывает многих людей, или даже раньше, да, они начинают mm -hmm. это делать. Учатся сами, начинают уже где-то практиковаться, работать, ну и вот он понимает, что ему пока нужно продолжать обучение, возможно, по тем же причинам он где-то работает, но пока еще не готов выйти именно на полную доставку, ему нужно еще поучиться, возможно, и самостоятельно набраться опыта, и тогда он, вот он Готов идти в какую-то компанию. Классный вариант. Идти в магистратуру по специальности информатика или что там программирование ему уже не интересно. Он идет на английский язык и учит английский язык и получает возможность работать с иностранными компаниями, с заказчиками, подтягивать свой уровень и все у него становится классно. Конкретно со мной ситуация, да, какая случилась. Я работаю уже с третьего курса примерно в сельскохозяйственной компании работаю с китайцами, коммуникацию, да, с китайским предприятием налаживаем соседние предприятия, и на данный момент, типа, занимаюсь выходом на экспорт, да, на Китай. Mm -hmm. Но смысл в том, что большую часть времени ты занимаешься и простыми сельскохозяйственными процессами в поле, да, то есть, ну, не на тракторе сидишь, конечно, но что-то организовываешь, какой-то вот эти процессы, да, рабочий организовываешь, так сказать, администратор, да, или менеджер такой. В основном, потому что работа с китайцами не всегда присутствует, а работаешь ты полный день. С китайцами я вроде коммуникацию могу наладить, но образование в сфере сельского хозяйства для того, чтобы управлять какими-то сельскохозяйственными процессами, у меня, соответственно, нет. Uh -huh. Конечно, это уже намного уже э, специальность получается, да, что ты получился на лингвистике, ну, у меня не лингвистика, политическое образование, но с китайским языком, uh -huh. а потом поступил на сельское хозяйство, но как вариант какой-то профессии с очень узким профилем, ну, сейчас все больше и больше сельскохозяйственников. Ты реально
1: готов, если тебе это интересно. Да,
0: да, да. Только то есть не здесь нет. просто нужно сесть человеку, посмотреть рынок вакансий да. и принять решение, то стоит ли оно того. И если твое образование будет отвечать требованиям актуального рынка труда, или ты в рамках этих курсов получишь те знания, которые тебе будут интересны и нужны, то, конечно, это хороший вариант. Не, ну, конечно... Я не знаю, если ты там учился на лингвистике или на теории русского языка и поступаешь на астрофизику, магистратуру, где приходят люди с учеными степи, степенями в области математики, которые там начинаются с какой-нибудь суперсложной математики, конечно, не стоит. Но по каким-то таким специальностям, конечно, это можно это рассмотреть. Что касаемо продолжения учебы по твоей специальности, ну, во-первых, сейчас же как магистратура, она разделяется, то есть ты не продолжаешь учиться конкретно по твоей специальности. У тебя есть несколько вариантов да, выборов. То есть твоя специальность да. бакалаврская делится на там, две или три специальности, да, направления магистрского. Поэтому это в любом случае будет какой-то новый опыт у тебя. Здесь уже чисто смотреть самому, но если да, то почему нет?
1: Ты знаешь, какой у меня вопрос сейчас назрел? А могут ли заменить знания, которые дают на магистрских программах, какие-то вот курсы, которые в онлайн-школах. Я сейчас не говорю про там блогеров, которые uh -huh. чему-то там учат, а, а именно вот там Skillbox, вот такие вот, то есть большие такие онлайн-школы.
0: Я думаю, в теории дать какую-то тебе начальную базу, это все поможет. Держись, все же, же зависит, понимаешь, от ответственности самого uh -huh. студента. Иногда и магистратура тебе не даст абсолютно ничего походил, получился, там какой-то денег заплатил, да, что-то нужно взять. Если уже говорить о том, что реально тебе принесет какие-то хорошие знания, так это опыт непосредственно самой работы. Там ты за месяц научишься намного больше, чем магистратуре за два года. Но если не идет, то какие-то специальности, где нужна хорошая теоретическая база.
1: Стоит ли поступать просто, чтобы было?
0: Нет. Не
1: стоит.
0: Да. Ну зачем? Ну, чтобы что? Надо опять же, чтобы тебе родители сказали, ну что ты бакалавриат, это вообще не серьезно. А я, мне Галя, подъезда, сказал, что бакалавриат это вообще как среднее образование сейчас. Реально, я слышал такую весть, я шел по подъезду, и меня встретил сосед, там, ну я приехал к матери в гости, меня встретил сосед, ну как дела, что закончил, вышку, молодец. А как там? Ну бакалавриат закончил. Бакалавриат, так это же вообще редко. Как среднее, это как, как колледж.
1: Да, считают, что бакалавриат, это реально как колледж. Ну, а это не так. магистерские магистрские программы, да? Типа заключено. это как это специалитет. Уже... Да, 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 это да, как да.
0: специалитет. Но на самом деле нет, бакалавриат это полное высшее образование. Просто людям, ну, понимаешь, ты когда начинаешь с ними спорить, им очень тяжело объяснить, что балонская система, она не учит кадры. Раньше, в Советском Союзе, в 90-е годы, в начале 2000-х, учили кадры. То есть была специальность, специальность отвечает требованиям какой-то конкретной профессии. Uh -huh. Все Стороннего ничего не было. Ну, кроме, там, может быть, я не знаю, фундаментальной математики и физики, и то они готовили кадры для научной деятельности в тех же исследовательских центрах. С приходом Болонской системы тенденция изменилась. Современная система учит научный контингент. Контингент, да, слово такое нехорошее, ну ладно. Научный состав учит. И в тот же бакалавриат это начало научной деятельности, нежели обучение какой-то профессии. И очень тяжело это объяснить, потому что ты начинаешь разговаривать со взрослыми людьми, и они тебе претензии выскажут, ну как, а что, и что сейчас, и где работать, и все, и нигде не работать. Я вот закончил, меня устроили, а ты что, никуда не пойдешь работать? Ну, трудно, знаешь, и такие возмущения, как будто я эту баллонскую систему вел, да, а как будто я вот встал и разрушил, и причем вот если ты попытаешься кому-то это объяснить, вот точно так же, как будто самолично своими руками взял и разрушил, ну нет же, пытаешься объяснить, как это работает, что магистратура это не специальность, не учит специальности, не влияет на работу, вообще никак не связано с работой, это образование. Научная деятельность, да? Ну, многие люди не принимают эту позицию почему-то и упорно верят, что высшее образование равно работа. Нет. Давно всем уже пора понять. Я думаю, надо уже скоро печатать на каких-то баннерах, что высшее образование не равно работа. Вот среднее образование равно работа. Но, к сожалению, среднее образование в современной России упало. Очень сильно упало. Вот даже если мы посмотрим, например, Америки, где у них люди поступают в колледж, поступить в колледж у них это престижно. Да, ну, у них колледж, он считается примерно как у нас на уровне вышеобраза, но там обучение короче, там типа три года они могут в колледже mm -hmm. учиться. И в колледже они учатся на какую-то профессию. А потом они поступают на бакалаврскую mm -hmm. степень, магистрскую, там докторскую. И там они продолжают научную деятельность, если им это было интересно после колледжа. А если им после колледжа интересно просто работать по этой специальности, а не исследовать ее там с научной стороны, то, соответственно, они ну, идут и работают спокойно. У нас такого нет, потому что у нас в России как-то система среднего образования очень сильно упала, это очень плохо, и поэтому все идут на бакалавриат, потому что думают, что бакалавриат равно работа, высшее образование равно работа, но это не так. Высшее образование это научная деятельность, это расширение кругозора, это изучение той сферы, вот, которая тебе интересна. С теоретической
1: точки зрения, мне кажется.
0: Ну, где-то из прикладной, где-то из фундаментальной. То есть, есть же даже у нас разделение, да, да. А, а, Б и П, Б, типа да, академический да, да. бакалавриат и прикладной бакалавриат. Просто людям пора понять это. Просто ну, это
1: В советское время, там, 90-е годы, закончил технику, все, вперед! Работы, Работать, да. да Потом, если тебе нужно высшее образование
0: Поступаешь
1: поступай, Повышаешь
0: квалификацию И тоже причем обеспечиваешься работой
1: Нужно ли учиться на отлично?
0: Нет, конечно, конечно нет Во-первых, это бесполезно Если у тебя есть возможность чуть-чуть подсуетиться И получить пятерку, наверное, стоит да? Потому что там идет и стипендия да, Уже там поинтереснее Ну, прям сидеть, зазубривать для того, чтобы закончить все на 5, все предметы. Я думаю, нет смысла, потому что ты же человек, у тебя есть э, спектр дисциплин, которые тебе интересны, а есть, которые неинтересны. Ну, которые не интересны, закрыл, как бы, да, все нормально. Которые интересны, более углубленно изучаешь. Не обязательно учить все. Я закончил школу, да, золотую медалью, я намучился от вот этого, что тебе надо везде все делать, причем даже в тех сферах, которые тебе не интересны. И на третьем курсе, на четвертом университете я получил а, две тройки, я шел на красный диплом, тоже везде пытался суетиться, старался, я получил две тройки, день погрустил, то что все красный диплом тело мне пересдать не дали, а потом я проснулся и я, ты не представляешь, я почувствовал такое облегчение.
1: Что не надо гнаться.
0: Что не надо гнаться, да, что есть дисциплины, которые мне интересны. И я их углубленно изучал, да, то есть смотрел больше по ним, читал больше, потому что мне не надо было, я выделяю себе 3 часа времени на домашние задания, да, там, условно 3 часа времени, у меня три надо сделать предмета, на каждый по часу, да, чтобы ровно было, и я прям в суете пытаюсь сделать, а так я выделил 3 часа только на то, что меня интересует, этим позанимался, а все остальное, ну, я там дам, там троечку поставить, все как бы нормально, ты не представляешь, это такая, такая свобода вообще, от всего и я советую всем Кольникам не гонитесь за оценкой. Ну, во-первых, по потому что по ЕГЭ сейчас да, поступает Не гоните за оценками, учите то, что вам интересно а, В институте также Учитесь нормально Не надо быть троечником, двоечником Ну и не надо гнаться за отличными оценками Четыре, пять Это очень хороший уровень знаний Высокий уровень знаний Как правило, если ты отличник, это абсолютно не показатель твоих знаний mm -hmm. И стремитесь к вот этой вот свободе. Ну, конечно, приятно, когда у тебя стипендия, да, там повыше. это ну, то на бакавряте она у меня была повыше на полторы тысячи. А суеты там было намного mm -hmm. больше денег. Mm
1: -hmm. Спасибо тебе, что ты пришел. Я сказала про свой опыт вообще, потому что, мне кажется, время поступления уже пришло, да, август сентябрь Но, тем не менее, те ребята, которые там думают поступать через год, мне кажется, это Как очень раз сейчас актуально,
0: потому что человек. Ну, он же не может за два дня решить, ну, что да. ему нужно, ну, вот может
1: быть,
0: если хотя бы один человек послушает и, ну, не просто поступит куда-то, да, просто чтобы было, а проанализирует рынок труда, подумает, поговорит с одногруппниками, поговорит с людьми в интернете, почитает какие-то отзывы, поговорит с родителями, поговорит с друзьями, сядет, подумает про себя, нужно оно ему или не нужно, и примет грамотное решение, то уже будет замечательно. Вот, mm -hmm. это тоже такой совет, то, что, как говорит мой отец, только дурак знает ответ на все вопросы, умному нужно чуть, -чуть подумать, вот, я просто призываю всех быть умными людьми, и в сферах, в которых вы еще никогда не были, сначала подумать, а потом принять какое-то решение и перейти к действиям,
1: вот. Класс, спасибо тебе. Спасибо. Делись этим выпуском и знаешь, что дальше точно будет легче. Все ссылки на меня и на гости ты можешь найти в описании. Ставь пять звезд в Apple подкастах, делись своим мнением и добавляй подкаст в избранное на Яндекс Музыке. Услышимся в следующем выпуске.